0: En este nuevo episodio te vamos a contar qué nos dejó el mercado para la tercera semana de octubre, qué noticias debemos seguir atentos y cómo prepararnos
1: para lo que viene. Noticias de Mercado, el podcast de YOL Invertir Online.
0: Para comenzar esta edición, vamos a comentarte cuáles fueron los sucesos más importantes en el ámbito internacional. Uno de los hechos más relevantes tuvo que ver con dos indicadores macroeconómicos que difundió China este lunes. La Oficina Nacional de Estadística informó que el PIB de la economía china registró un alza interanual del 4,9% en el tercer trimestre del año. De esta manera, el indicador se ubicó por debajo de las previsiones de los analistas, que estimaban un crecimiento del 5,2%. A su vez, el dato fue inferior al 7,9% reportado en el trimestre anterior. En esa misma línea, la producción industrial del gigante asiático también registró una desaceleración. El indicador registró un crecimiento del 3,1% interanual en septiembre, porque fue considerablemente inferior al 5,3% reportado el mes pasado. Esta ralentización es atribuida a la debilidad de la demanda doméstica, especialmente en el sector inmobiliario. Por otra parte, China también está sufriendo una crisis de escasez de energía. De hecho, durante septiembre, más de la mitad de las provincias en el país se vieron forzadas a instrumentar estrategias de razonamiento en el consumo de energía eléctrica. En segundo lugar, también vamos a hablar sobre un hecho relacionado a la crisis energética, pero en este caso vinculado al continente europeo. El lunes, Rusia decidió no reservar las capacidades adicionales para transportar gas natural a través de Ucrania, evitando así enviar más suministro a Europa. La empresa estatal Gazprom se limitó a adquirir una capacidad de transporte de unos 31,4 millones de metros cúbicos diarios en lugar de los 89 millones puestos a subasta. La decisión del gobierno ruso se da en un contexto de escasez energética en el viejo continente y se produce poco después de que el presidente, Vladimir Putin, sugiriera que el país podía proporcionar suministro adicional. La suba de gas en Europa responde a una temporada inusualmente baja para la generación de energía eólica en la región, lo que, junto con el cierre de plantas de carbón y energía nuclear, ha generado un escenario muy particular, que incrementó de forma inesperada las presiones sobre los precios, que ya venían recuperándose con el fin de las restricciones de la pandemia. Entre el aumento de la demanda otoñal, la falta de inversión de capital vinculada a una campaña de energía verde y los suministros inestables de Rusia, los precios de gas se han elevado hasta seis veces lo que valían el año pasado en el continente europeo. Por su parte, Gazprom se ha visto beneficiada de este acontecimiento inesperado y sus acciones han casi duplicado su valor en lo que va del 2021. Para las personas interesadas en invertir en esta empresa gasística, es importante aclarar que cuenta con CDR, porque puede comprarse en el mercado local desde la plataforma de ION Invertir Online. Entre lo más importante de esta semana en los Estados Unidos, este viernes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la Fed debería comenzar la reducción de su compra de activos lo antes posible. De esta manera, el funcionario confirmó que está a punto de comenzar el proceso conocido como tapering. El mismo consiste en retirar parte del apoyo monetario a la economía mediante la reducción de las compras mensuales de bonos del tesoro, una medida que ha señalado que podría tomar el próximo mes. Por otro lado, Powell mencionó que todavía no es momento para pensar en subir los tipos de interés porque el empleo aún sigue en niveles bajos y la inflación podría ser el año próximo, a medida que disminuyan las presiones provocadas por el fin de la pandemia. En lo que refiere a las noticias corporativas, entre lo más destacable, PayPal ofreció comprar la plataforma digital Pinterest por unos 45 mil millones de dólares. La adquisición le permitiría a la compañía tener más exposición al crecimiento del comercio electrónico y diversificar sus ingresos a través de las ventas por publicidad. Según informó la agencia Reuters, el gigante de pagos online ofreció 70 dólares por acción, por lo que su propuesta representaba una prima del 26% sobre el precio de los títulos de Pinterest. Luego de conocerse la noticia, las acciones de PayPal cayeron casi un 5%, mientras que las de Pinterest se apreciaron más de un 12%. Siguiendo con el mundo corporativo, ahora nos toca hablar de la temporada de balances en los Estados Unidos y las mayores sorpresas que nos ha dejado en esta semana. A continuación, detallaremos los puntos más relevantes de cada una de las empresas. En primer lugar, tenemos a Snap. Las acciones de la matriz de Snapchat se desplomaron aproximadamente un 26% en esta jornada bursátil luego de que la compañía advirtiera sobre una desaceleración en el crecimiento debido a los cambios recientes en las reglas de privacidad del sistema operativo de Apple. El problema con estas nuevas reglas es que dificultan la recopilación de información de los usuarios y la segmentación de los anuncios. A pesar de lo mencionado, Snap superó las estimaciones de los analistas en 9 centavos, obteniendo una ganancia trimestral ajustada de 17 centavos por acción, Mientras que sus ingresos estuvieron levemente por debajo de las previsiones de Wall Street. Uno de los balances más esperados fue el de Netflix. La plataforma de streaming presentó resultados el martes e informó ingresos por 7.480 millones de dólares, en línea con las expectativas del mercado. En cuanto a su beneficio por acción, este se ubicó claramente por sobre las estimaciones de los analistas. A su vez, la compañía también superó las expectativas del consenso en lo que refiere a suscriptores, alcanzando 4,4 millones durante el tercer trimestre de 2021 y también anunció que espera duplicar esa cifra para el último trimestre del año. A pesar de la corrección que registró la acción al día siguiente presentado en los resultados, desde allí logró hilar una suba de más del 5% durante las ruedas siguientes. En tercer lugar, otra de las sorpresas negativas ha sido Intel, el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, que cayó un 10% en las operaciones de la rueda del viernes. Uno de los motivos de la caída se explica por su proyección de márgenes de beneficio más bajos para los próximos años debido a las inversiones que mantiene en curso para ampliar su capacidad productiva, donde destaca la nueva planta en Arizona que costará alrededor de 20.000 millones de dólares. Además, al inicio de esta misma semana, Apple lanzó oficialmente sus nuevos MacBook Pro, los cuales no incluyen procesadores de Intel. Si bien esto era algo sabido, el hecho de que haya finalizado por completo, la sociedad Intel Apple también repercutió en la cotización de la compañía de chips. Por último, debemos informar que Intel informó ganancias trimestrales ajustadas de $1,71 dólar con 71 centavos por acción, superando la estimación del consenso de 1.11 dólar con 11 centavos, aunque sus ventas no alcanzaron las proyecciones de los analistas. Finalizando la parte de balances, entre las que sorprendieron de forma positiva se encuentra Tesla, que tuvo una gran presentación. La compañía de autos eléctricos no solo logró superar las expectativas del mercado tanto en ganancias como en sus ingresos, sino que también informó el beneficio neto más alto de su historia. En este sentido, los beneficios reflejaron un aumento interanual del 389%. Además, los ingresos continúan en aumento, alcanzando de esta manera un ritmo de crecimiento trimestral del 9,4%. Es importante destacar las buenas perspectivas para el futuro de la compañía dirigida por Elon Musk, ya que la fábrica que tiene en Fremont logró producir la mayor cantidad de vehículos que en cualquier otro año. Pero, además, se encuentra trabajando en ampliar la productividad de su planta en Shanghai y en construir nueva capacidad productiva en Berlín y Texas. En el marco de un octubre de carácter alcista para los principales índices norteamericanos, tanto el S&P 500 como el Dow Jones y el Nasdaq finalizaron la semana con rendimientos positivos. La lista la encabeza el S&P 500, con un rendimiento semanal del 1,64%, seguido por el tecnológico Nasdaq con una ganancia de 1,29% y en menor medida el Dow Jones con un 1,08%. Cabe destacar que tanto el S&P 500 como el Dow Jones marcaron nuevos máximos históricos durante esta semana. Si ponemos foco en los 11 sectores de la economía representados por sus respectivos CTFs, podemos ver ganancias en todos los rubros por segunda semana consecutiva. En esta oportunidad se destacó el sector inmobiliario, encabezando la lista con un rendimiento positivo por encima del 3,2%, seguido por salud y el sector financiero, con subas levemente por debajo del 3%. Por otro lado, los sectores que mostraron el menor rendimiento semanal, aunque igualmente positivo, fueron el de comunicación, consumo básico y materiales, En relación a las noticias de renta variable local, la calificadora de riesgos Moody's Local Argentina estimó que la petrolera YPF recuperará en 2021 sus ventas hasta el nivel de los 11.600 millones de dólares, y obtendrá un beneficio bruto de explotación de unos 3.700 millones. De esta manera, la compañía tendrá un margen de rentabilidad del 31,7% si es que cumple con las expectativas. Entre los tres principales motivos para justificar su pronóstico, la agencia se respaldó en la normalización de los volúmenes de combustibles vendidos en el mercado local, los mayores precios internacionales del crudo y los recientes ajustes en precios del surtidor. En lo que queda de esta sección, hablaremos sobre el buen momento del índice merval que terminó la semana con una significativa suba de casi el 6%, ubicándose al cierre del viernes en un nuevo máximo histórico en torno a los 86.900 puntos. De esta manera, marca su segunda semana consecutiva cerrando de forma positiva, acumulando un crecimiento superior al 11%. Mientras que, si analizamos en visión diaria, registra una racha de 7 ruedas positivas sobre las últimas 8. Además, también debemos mencionar que el verbal medido en dólares, si bien registró dos bajas consecutivas ayer y hoy, no fue impedimento para que lograra cerrar una nueva semana en verde, alcanzando la cuarta semana consecutiva que finaliza con ganancias. Profundizando el análisis dentro de lo que respecta a las acciones, observamos que la que mejor desempeño tuvo esta semana fue Transener, la cual terminó con un aumento superior al 21%. A esta le siguieron Cablevisión Holding y Central Puerto, con subas cercanas al 19% y al 15% respectivamente. Para tener una dimensión del buen humor de los inversores respecto al mercado argentino, solo 4 de las 22 compañías que integran el panel líder concluyeron la semana de forma negativa, y las que lo hicieron fue solo con bajas que no superaron el 1%. Pasando a la sección de Macroeconomía de Argentina, esta semana el INDEC publicó una serie de datos relacionados a la actividad económica del país. De acuerdo al estimador mensual de Actividad Económica, publicado este jueves por el organismo estadístico, la economía argentina tuvo en agosto un crecimiento del 1,1% respecto al mes anterior. Si se compara con el mismo periodo del año pasado, el indicador registró un alza del 12,8%. También este jueves, el INDEC informó que el superávit comercial de septiembre fue de unos 1.667 millones de dólares. Según reportó la entidad, el mes pasado hubo exportaciones por 7.553 millones de dólares, con un incremento interanual del 59,8%, mientras que las importaciones totalizaron 5.886 millones, con una mejora del 42,6%. En lo que va del 2021, el superávit comercial totaliza unos 12.332 millones de dólares. Por último, entre los indicadores más relevantes, también se difundió el índice de precios mayoristas correspondientes a septiembre, que tuvo un incremento de 2,8%. De esta manera, el indicador registró una suba acumulada del 39,8% en los primeros 9 meses del año, mientras que, en los últimos 12 meses, el alza fue del
1: 59,1%. Mirando las variaciones semanales de los bonos, aquellos títulos en dólares en especie D tuvieron una variación que en promedio fue del 2,5% negativa, manteniendo la tendencia negativa de las últimas semanas. En este contexto, el riesgo país alcanzó el máximo post-reestructuración de 1.669 puntos y ya existe una divergencia importante entre el andar de las acciones locales y la deuda soberana en dólares. Por el lado de los títulos en pesos, ante la mayor emisión monetaria y expectativas crecientes de una devaluación post-elecciones, los bonos CER tuvieron una, una suba casi generalizada, a excepción del TX28, que cayó un 0,3%. No obstante, el bono TX28 es uno de los de mejor performance en los últimos 12 meses. Acumula una suba del 87% y un retorno real del 24%. Mientras tanto, los bonos soberanos Dollar Link con vencimiento a partir de 2022 cotizan todos con una tasa interna de retorno negativa después del ajuste por devaluación. Los mismos presean una suba del dólar oficial de alrededor del 5% para los cuatro meses luego de las elecciones legislativas de noviembre.
0: Y así terminamos este nuevo cierre de semana de IOL Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó les sirvió y sigan atentos en
1: Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el próximo martes. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de yo Invertir Online.